2: Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag... over het apenpokkenvirus, monkeypox. Vandaag worden de eerste prikken gezet. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen. En universiteiten roepen internationale studenten op. Kom niet naar Nederland als je nog geen kamer hebt. In mijn panel vandaag, Sharif Zemouri, onderzoeker, adviseur op het gebied van infectieziekten. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Morgen. En Anouska Iman-Baks, directeur van Venture Café Rotterdam... en ook oprichter van Made at Home. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
3: BNR
0: breekt.
2: Breekijzer. En dat breekijzer gaat over de digitale veiligheid van de energietransitie. Daar blijkt ruimte voor verbetering, zou je kunnen zeggen. Verhaal van RTL Nieuws vandaag. Ook Follow de Money schrijft erover. Tienduizenden zonnepaneelinstallaties in ons land, een miljoen wereldwijd... waren kwetsbaar voor sabotage. Door het rondslingeren van wachtwoorden op internet... hadden mensen met kwade wil de apparaten kunnen uitschakelen... of de software kunnen updaten... Deskundigen verwachten dat er in de toekomst... nog wel meer van dit soort verhalen naar buiten gaan komen. En daarom is ons breekijzer vandaag... ik maak me zorgen om cyberveiligheid in de energietransitie. Wat vind jij? Is die digitale veiligheid van ons energienet... Ja, een ondergeschoven kindje? Of uh, moeten we ons niet zo zorgen maken? Uh, laat van je horen. Bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En als je niet wilt bellen, maar wel wilt stemmen... dan kan het ook via de stories van BNR op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je dan een... Me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... maar ik begin bij Dave Maasland. Hij is de directeur van EZ Nederland, beveiligingsbedrijf. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Goedemorgen, hi. Uh, ons Breekijzer vandaag. Ik maak me zorgen om de cyberveiligheid in de energietransitie. Wat zeg jij dan? Is het een wonder dat het licht hier
4: nog brandt? Of valt het mee? Nou, soms is het wel eens fijn om gewoon een kant te kiezen. Ja, ik denk dat die zorgen terecht zijn. Aan de ene kant hebben we te maken met veel slimme apparaten. En daar weten we van. Ook vaak op BNR over gehad. Die zijn onveilig. Of velen van zijn nog steeds onveilig. Ja, als je dat combineert met apparaten die moeten zorgen... voor basale voorzieningen als ons stroom. En dat soort, ja, gewoon vitale infrastructuur. En dit is slechts één leverancier waar we nu achter uh -huh. En er zijn natuurlijk vele, uh, vele anderen die dit ook doen. Ja. Dus ik denk dat die zorgen terecht zijn.
2: Speelt dit nou, dit gaat om een Chinees merk. Uh, we kennen natuurlijk al de clichés van Chinese rotzooi en dergelijke. Speelt dit alleen bij Chinese merken of speelt dit overal? En ook wat kan je daar als consument aan doen?
4: Nou, ja, Het speelt breed. Uh, natuurlijk, ik snap in deze discussie dat het extra gevoelig ligt. Ook naar alles wat we hebben gezien uh, in uh, omtrent China, Huawei, et cetera. Mm -hmm. Maar het probleem van standaard wachtwoorden... wat in de handleiding van een babycamera staat... dat er nog nooit echt een hacker naar een apparaat heeft gekeken... dat speelt heel breed. De Radio Equipment Directive komt eraan. De wetgeving die gewoon gaat verbieden... dat onveilige slimme apparaat op de markt komen, die komt eraan. Maar ja, die is er ook nu nog niet. Dus ja, als consument zit er, en ik vind ook... Dat we ja, we veel meer aan voorlichting daarvoor moeten doen... Het zit er weinig anders op dan toch een beetje zelf aan de bak. Ja. Uh, die updates automatisch uit laten voeren. Maar ook gewoon is ja, heel suf. Google een beetje erover. Nee. Hoe veilig is dit? En als je het zelf niet weet... vraag het alsjeblieft aan iemand in je omgeving... die daar uh, ja, handig in is, zeg maar. Ja.
2: Maar ja, het is natuurlijk een beetje een armoede dat we daarvan afhankelijk zijn. Dus daar moet misschien nog wel wat aan gebeuren. Gaan we zo meteen over praten, ook wat er allemaal moet gebeuren en wat er kan gebeuren. Eerste rondje in mijn panel, ons breekkeizer Anoushka. Ik maak me zorgen om de cyberveiligheid in de energietransitie. Is dat iets waar jij wakker van ligt? Dat je bang bent dat het energienetwerk er wel eens uit zou kunnen liggen... omdat een of andere hacker het op je voorzien heeft?
3: Ja, ik vind het wel heel erg belangrijk om ons beter daarin te beschermen... en ons beter te informeren. Ja, we moeten ervan bewust zijn dat er, dat er gewoon heel veel apparaten zijn... die, mm -hmm. uh, die heel onveilig zijn en die uh, allemaal informatie van ons krijgen. En ik denk ook, misschien herkent iedereen dat wel... en dat, uh, zelfs het updaten van je eigen wachtwoord Dat mm -hmm. is soms zo'n ding, dat je steeds blijft hangen in hetzelfde wachtwoord... en dan ja. een eentje of tweetje erachter. Maar mensen moeten er echt van bewust worden dat dat echt wel heel belangrijk is.
2: Ja. Leg je er zelf op bij het aanschaf van spullen dat, je, uh, nou ja, dat die veiligheid ook in orde is... voor zover je dat kan beoordelen, want dat is natuurlijk super moeilijk
3: Ja, ik ben wel iemand... Die die googelt en goed leest, oh ja. maar er is maar een beperkte... Weet je je kan maar uh, zoveel doen. Dus dat is ook wel een beetje lastig. Ja. Dat je dan uh, ja, het ligt bij, eh, bij bedrijven uh, die dat kunnen uitzoeken. Maar voor een consument is dat heel lastig te bepalen ja. eigenlijk. Sharifa, zorgen? Als consument wel. Mm -hmm. Vooral omdat ik hier
5: heel weinig verstand en kennis van heb. En, en er zijn dan mensen die nog minder verstand en kennis hiervan hebben. Mm -hmm. En de gevaren er niet van inzien hoe makkelijk het is... om wachtwoorden te hacken. En als het dan gaat om energietransitie... Kan het gebeuren dat um, iemand boos is ergens achter zijn computer zit en van ons alle stroom bijvoorbeeld afpakt? Mm -hmm. ja. Dus dat, dat zou zomaar een soort van uh, instrument in kan worden, als instrument worden ingezet. Voor uh, terror, bijvoorbeeld. Ja, Nou We hebben het,
2: geloof ik, Dave, wel gezien. Uh, Oekraïne 2015, VK 2017. Uh, maar niet heel erg vaak toch. Of heel, het is niet aan de orde van de dag dat hele stroomnetten afgeschakeld zijn... omdat er ergens een of andere opa of oma met een verouderd slecht zonnepaneel uh, rondloopt. Kan dat, is dat zo direct ook? Of, ja...
4: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. We moeten voorkomen om in de angst te, te, te belanden en zeggen... nou, we hebben morgen geen, geen stroom meer. Wie, iedereen kan zomaar het licht uitzetten. Maar het is wel gebeurd. We zien het in de oorlog in Oekraïne Rusland... zien we nog steeds zeer serieuze aanvallen op energiecentrales. En het is misschien ook niet alleen een probleem voor nu... het is ook een probleem voor later... als we veel meer afhankelijkheid hebben van dit soort apparaten. En ik vind wel, in het, als het gaat om digitale veiligheid... moeten we ook kijken naar kan het in theorie. Mm -hmm. En als het in theorie kan of al eens eerder gebeurd is... moeten we niet naïef zijn dat de wereld... en iemand die inderdaad boos is op ons... die wel de tijd en middelen heeft. Dus enerzijds geen paniek, maar we moeten dit onderwerp... wat er nu naar buiten is gekomen, heel serieus nemen. Want die gevolgen uh, ja, die zijn wel groot. Zoals inderdaad het licht uit. Cybercrime heeft impact op de fysieke wereld. Vijf jaar geleden was het een computervirus... en nu kan je de echte wereld besturen. Ja. Uh,
2: Zij is de cybersecurity sector er eigenlijk ook al mee bezig. Is er al een antivirus voor software of iets dergelijks. Je, 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 je
4: snijdt hier een ongelooflijk belangrijk punt aan. Dat is niet zo makkelijk, want er zit geen standaard besturingssysteem op. Dus wij moeten op een hele andere manier naar al die slimme apparaten gaan kijken. We moeten kijken hoe communiceren we die. We moeten op een, ja, de software op een andere plek doen. Dus ja, hier zijn we heel erg mee bezig. Maar wat je gewoon ziet is innovatie gaat zo enorm hard. En hackers zijn met één ding bezig. Hoe kan ik dingen stuk maken? Ik ken weinig bedrijven die in de eerste innovatieproductiefase meteen ook bezig zijn van hé, laten we eens iemand meekijken die denkt, hoe kan dit stuk? Mm -hmm. Hoe kan ik er iets kwaads mee doen? Dus ook aan de ontwikkelfase van de fabrikanten... ja, daar moet echt wat, echt wat gebeuren. Ja.
2: Want is het scenario reëel dat uh, toen dat, uh, dit lek met dat solarman... met die panelen open stond, is het scenario dan, dan reëel... dat uh, door het hacken van zo'n paneel, of een omvormer eigenlijk... dat je dan een hele wijk plat kon leggen? Of is dat nog niet zo?
4: Uh, ja. nou dus De meningen lopen wat uiteen. De een noemt de claim soms wat sensationeel. Aan de andere kant, in theorie zeggen experts... Ja, als je dat allemaal tegelijkertijd afschakelt of opschakelt... dan kunnen er serieuze problemen zich voordoen. Nu 42.000. Kijk, waar ik banger voor ben, is... Dit is het laaghangend vraag. Dit komt toevallig naar boven. Maar dit is één leverancier. Hoe groot zijn die problemen onderaan de ijsberg echt? En straks hebben we het een keer over een fabrikant. die misschien wel een paar miljoen installaties heeft. En dan wordt het wel serieuzer. En we weten gewoon: vele fabrikanten hebben geïnvesteerd in innovatie. snel op de markt komen. Ja, en, denk, en die consument. Ja, die weet ook helemaal niet dat zijn zonnepanelen aan het internet hangen. Ja. Of, uh, ja, dus die onwetendheid daar is natuurlijk ook nog iets wat, uh, wat meespeelt. Ja. Sharifa
2: Anoushka, um, uh, even nadenken: hoe, hoe zouden we dit nou kunnen oplossen? Zou je uh, producten voordat je ze op de markt uh, brengt... Uh, verplicht aan toetsen moeten uh, 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 blootstellen... om te kijken of ze hier welkom zijn zonnepanelen? Zoiets?
3: Ja, of misschien voor de consument duidelijk maken hoe iets is gecontroleerd. Uh -huh. Ik noem maar iets hoor, heel saai weer een keurmerk. Maar uh -huh. iets waarvan een consument kan denken van oké, okay, nou dit is gecheckt. Want ja. ik heb zelf ook zonnepanelen. En inderdaad, ze werden geplaatst. En ik moest inderdaad inloggen in een of ander uh, ja, online systeem. Ja. Een wachtwoord bedenken. wachtwoord was welkom. Maar... <laughs> precies, precies maar ik, ik heb geen flauw idee inderdaad hoe het verder werkt. Nee. Hoe gek is dat eigenlijk? Ja. 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 Sarif,
5: had jij er ideeën over hoe we dit zouden kunnen tackelen? als we een college voor beoordeling van geneesmiddelen hebben. Ja. Waarom dan niet eentje voor uh, slimme apparatuur? Ja.
4: Nou, daar heeft ze, heeft ze nou een punt. Nee, daar heeft ze een punt. Daar is die wetgeving die gewoon straks zegt... Er wordt gewoon verboden om onveiliging. Het is natuurlijk waanzin dat al onze auto's, ons eten, alles is... Uh, ja, zeker in Nederland, gewoon veilig. En daar moet je gewoon op kunnen vertrouwen. Water uit de kraan. Daar moeten we ook naartoe. Alleen ja, de realiteit is wel, er spoelen nog steeds tienduizenden onveilige apparaten op dit moment de markt op. En de vraag is, ja, zijn we snel genoeg met ja. wetgevingshandelingen? Nou, niet, ja. uh, niet altijd dus.
2: Laten we even kijken bij onze bellers. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren op ons breekijzer. Ik maak me zorgen om cyberveiligheid in de energietransitie. Uh, ook als je denkt, het zal mijn tijd wel duren. Wat een overdreven gedoe. Laat ook gerust van je Horen heel graag zelfs, horen we ook graag. 020 468 4 0
1: Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rob de Bild. Ja, ik maak me enorme zorgen over de energievoorziening. Al veel langer. Want alles is in Europa en aan elkaar gekoppeld.
4: En heel veel uh, installaties en apparatuur... Is in, voor de energieopwekking en de distributie... is in het hele verleden geautomatiseerd. Met software die waarschijnlijk al lang verouderd is. Ja. Allemaal verschillende systemen. Ik ben bang dat het houtje touwtje aan elkaar zit. En dat het
1: ontzettend moeilijk is om dat te beheren. En er zijn ook nog bedrijven die besteden dan dat hele softwarebeheer en dat hele onderhoud uit. En dat kunnen zomaar vier onderaannemersbedrijven zijn die ergens helemaal ver weg in Azië zitten. Hmm. Dus ik maak me ontzettende zorg ook over het hele validatie en het hele, het hele veiligheidsbeheer, de hele compliance. Eigenlijk
2: is het een wonder dat we elkaar kunnen spreken nu.
1: Nou ja, dan niet, maar we moeten wel daar heel let op zijn dat het systeem ontzettend kwetsbaar is.
2: Duidelijk, dank voor het bellen.
1: Bas Muller, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben het onveilig... ...en het dat het onveilig is. Mm -hmm. uh, en daarnaast... ...denk ik juist dat, uh, dat die apparaten... ...juist uh, meer... universeel moeten gaan samenwerken... ...en instelbaar moeten worden. Zodat bijvoorbeeld... Uh, ...als je op de thermostaat in je woonkamer... Uh, bijvoorbeeld beter gaan samenwerken met de, de, of de zon buiten gaat schijnen. Hè? Ja. Dan ben je, dan ben je een uur uh, of twee voordat uh, de zon je woonkamer begint binnen te schijnen, je, je thermostaat gewoon de, de, de temperatuur al niet lager zet, want maar, wie weet. Uh, uh, dat het uh, gratis energie binnenkomt uh, ja. zetten. En, en dat je huis automatisch gaat ventileren als het buiten koeler is als binnen. Ja. Uh, en dat soort uh, mogelijkheden wordt nou onmogelijk gemaakt. omdat al die uh, wat ze dan zeggen, slimme apparaten, die werken helemaal niet met elkaar samen. Mm -hmm. Merkafhankelijke apparaatjes die allemaal als domme uh, uh, apparaatjes gewoon helemaal niet samenwerken. En, uh, dat, dat vind ik nog veel
2: onduidelijker. Duidelijk, dank voor het bellen. Ja, als je die apparaten natuurlijk slim wil maken... dan moeten ze allemaal met elkaar gaan praten. En daar zitten ook weer allerlei risico's in. Nou, hebben we het zo nog wel over. Jan, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Ivan. Zeg maar. Nou, ik uh, ben het niet eens met de stelling. Hm? Ik denk namelijk dat uh, mensen ook uh, zelf als consument... heel erg goed moeten nadenken over uh, wat de risico's zijn... wanneer ze allemaal apparaten kopen die... Uh, met het internet communiceren, waarbij je handig met een appje gegevens kan uitlezen. Uh, je kan zien op je vakantieadres wie er uh, bij je thuis voor de deur staat en er ook nog mee kan praten. Uh, als je een beetje nadenkt over hoe die systemen allemaal werken... en daar hoef je echt niet voor gestudeerd te hebben... Ja, dan snap je gewoon dat overal waar gecommuniceerd wordt... en overal waar die gegevens uh, verzonden uh, worden, ja, dat daar ook uh, gehackt kan worden. Ja, en, jij, jij, dus, koopt, ik,
2: jij koopt ze niet, of wel?
1: Nou, ik koop ze wel, maar ik ga er wel ja. bewust mee, uh, mee om. Ik ben ja. me wel bewust van de risico's. En als consumenten dat zelf allemaal zouden doen, dan. Ja, ik denk dat namelijk een stuk van de, het verantwoord gebruik van dit soort systemen ook gewoon bij de consument zelf ligt. Jan, dankjewel. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Met vandaag in mijn panel Anouska Iman-Baks... van Venture Café Rotterdam en Made at Home. En Sharifa Zamouri, onderzoeker, adviseur op het gebied van infectieziekten. Ook bij me is Dave Mazeland, directeur van EZ Nederland. We praten over ons breekijzer. Ik maak me zorgen om cyberveiligheid in de energietransitie. Wil je reageren? 020 468 4 0 020 468 4 0 um, Ja, we bespraken het net al eventjes. Heel veel apparaten zijn natuurlijk slim. Er komt ook hartstikke veel bij. Uh, uh, laadpalen, uh, we moeten aan warmtepompen. Die zijn ongetwijfeld gekoppeld. En allerlei systemen. Uh, slimme meters. Uh, je kan uh, als je wil windmolen in je tuin. Ik bedoel, het is, ja, het is eigenlijk doodeng.
4: Nou ja, dat is dus het, misschien wel het grootste probleem wat ik hiermee heb. En dat klinkt een beetje hoogdravend. Maar ons vertrouwen in technologie neemt op deze manier gewoon af. Mm -hmm. De gemiddelde consument, alhoewel ik het met de beller eens ben... er is een verantwoordelijkheid. Maar de consument leest een kop. Oh, zonnepanelen, die zijn ook weer zo lekker als een mandje. Laat maar even hangen. En ja. dat kunnen we niet gebruiken. Ondanks dat ik het eens ben dat die technologie ook, ook lek is. Maar uh, ja, dit, 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 dit is echt een, die eerste beller zei het ook heel interessant... Er is een probleem in de keten. Uh -huh. En als er nou één ding ook echt, naar mijn idee... die nationale cybersecurity-strategie, die gaat er komen. Die zou er al iets eerder zijn. Die komt hopelijk dit jaar. Daar, daar is dit ook wel een van de belangrijkste thema's voor. Hoe willen wij in Nederland hiermee omgaan... met die enorme transitie, smart-industrie, 4.0? Ja, als dat, dat, dat moet erin staan. Want ja, ja consument, maar het is echt een probleem... waar ook, denk ik, de overheid een, een belangrijke rol in kan spelen. Ja.
2: Is het niet tijd voor een soort enorme hekoperatie... waarbij uh, uh, jullie, misschien wel samen met andere uh, beveiligingsbedrijven gewoon al die apparaten gaan aanvallen en gaan eens gaan kijken... wat is er lek, wat is er niet lek, uh, waar kunnen we inkomen, wat niet. Want ja, uh, als we heel hard leers zijn blijkbaar, wie niet horen wil moet maar voelen... dan gaan we gewoon uh, de boel aanvallen en kijken of je er binnen, naar binnen komt.
4: Nou, er is wel wat voor te zeggen. Kijk, enerzijds moeten we kijken... waar zitten nu de grootste problemen? Want nu hebben we het over de energietransitie. Maar digitale veiligheid is echt een veelkoppig monster. We hebben veel problemen. Onze vitale infrastructuur zelf staat onder druk. Maar stel je zou dit agenderen als belangrijk... dan is er niets geks aan om te zeggen... laten we met een bredere club... nu is er een vrijwilligersorganisatie in Nederland die dit doet. De DIVD. Die zijn bezig het internet te scannen. Naar, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat een club vrijwilligers... bezig moet zijn met alles wat in Nederland op internet hangt wel veilig genoeg. Ja. Dus uh, ja, dat is een optie. Alleen ik vind ook dat we moeten kijken... hoe we die DVD misschien nog kunnen ondersteunen... breder kunnen maken. Want nogmaals, dit is één leverancier. Sorry. Ja,
5: ik heb een vraag aan Dave. Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Digitalisering. Wat zou je dan aan haar willen adviseren om te doen...
4: Nou, ik, ik denk het allerbelangrijkste in dat blijft... het is een beetje een saai thema, maar er moet veel meer regie komen. Als ik nu aan je terug zou vragen, oké, okay, maar wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor? Ik
5: zou zeggen de staatssecretaris. Als zij gaat over digitalisering in Nederland... en als je het dan linkt aan energietransitie... nou, samenwerking met de minister van, uh, van Klimaat en Energie...
4: Uh, dat is interessant. We hebben in Nederland gewoon een hele hoop clubjes die hiermee bezig zijn. NCC. Maar ik vind het heel fijn inderdaad. We hebben nu Alexandra van Huffle, We hebben een iemand verantwoordelijk. Ik denk alleen dat we dit soort thema's... en daarom pleit ik voor die nationale cybersecurity strategie. Laat die er nou alsjeblieft eens komen. En laten we nou eens gaan kijken inderdaad... dat we centraal naar al die... want het heeft natuurlijk allemaal met, met elkaar te maken. En we kunnen niet zeggen... daarom ja, vind ik altijd makkelijk gezegd... er moet een ministerie van digitale zaken komen. Ja. Maar, ja, die, maar die,
5: die is er wel. Want er is een staatssecretaris en er zijn nu verschillende... In verschillende grote steden heb je dus wethouders... met digitalisering in hun mm -hmm. portefeuille. En dan vraag ik mij af, hoe, hoe, wat, wat ja. is het beleid? Praten
2: hoe, die met elkaar? Ja, praten ja.
5: Die met, is er dus een nationaal beleid? Zijn er dus daar richtlijnen voor? Waardoor het dus dan ook op lokaal niveau um, wordt getoetst en, en, en uitgevoerd... dat je zo'n club hebt zoals DIVD, wat je net benoemd...
2: Ook omdat we lokale stroomnetten krijgen en dergelijke. Dus toen ligt er een enorme uitdaging. Ja,
4: het is heel versnipperd. En er moet, denk ik, inderdaad één strategie, één plan. En daaronder kunt natuurlijk wel allerlei instanties hangen. Maar we moeten wel als Nederland, denk ik, gaan zeggen. We zijn het meest gedigitaliseerde land ter wereld, hoor je ook wel eens. Mm -hmm. Nou, daar komt meteen de verantwoordelijkheid bij kijken. Dan moeten we dus ook het best beveiligde land ter wereld zijn. Ja, en die ambitie, die heb ik nog nooit iemand horen uitspreken. Dus dat zou misschien ook een mooie taak liggen voor Alexandra van Huffel om daar ook mee uh, verder te starten.
2: Ja. Anoushka, uh, nu we weten dat die dingen niet altijd even veilig zijn. Of dat het onbekend is. Is hoe veilig het is. Moeten we die energietransitie dan maar even op een uh, laag pitje zetten? Huh, leuk met gas, laag pitje. Maar uh, we moeten van het gas al was ooit het idee. Uh, is misschien nog steeds wel het idee. Nou, daar hebben sommige mensen ook hun twijfels bij. Maar als je dan ziet dat het alternatief, uh, nou, misschien uh, allerlei veiligheidsrisico's oplevert. Weet ik niet of we dat wel moeten willen.
3: Nee, we gas moeten het gas. Gewoon... Nee, we moeten gewoon doorzetten met de energietransitie, ja. maar ik ben het eens met Dave. We moeten gewoon. Het is een veelkoppig monster. Je hebt te maken met verantwoordelijkheid van bedrijven die producten op de markt brengen. Je hebt te maken met consumenten met een bepaalde zelfverantwoordelijkheid. Uh, strategisch beleid. Heel veel gemeentes zijn ook bezig met natuurlijk ook een hele digitale transitie. Digitaal beleid. Er is zoveel wat er gaande is. Maar om, dat te zetten, uh, om dan te zeggen dat we moeten stoppen uh -huh. met de energietransitie, lijkt me niet. Weet toch niet. Oké. Okay. Nee. Ed, Ed van der Molen, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen. Zeg het maar. Um, nou, ik, ik heb een prachtig uh, nul op uh, de meter huis. Uh -huh. En uh, mijn zorgen voornamelijk is uh, niet per se dat mijn energie wordt, uh, wordt gekaapt of dat het uh, uitvalt. Maar er zit mijn omwormer, uh, Chinese omwormer, die zit wel in mijn netwerk. Als ik hem wil uitlezen, ja, dan moet hij verbonden zijn met mijn persoonlijke netwerk. Dus ja, hoe gaat dat met mijn data en persoonlijke data? Dat is meer waar ik me zorgen om maak of niet... Ja, of met mijn, mijn eigen persoonlijke data niet gek uh, kan worden op die manier.
2: Ja, goede vraag. Data wil ik er ook zeker nog over hebben. Gaan we zo even doen. Sheila, goedemorgen Ja, goedemorgen.
3: Zeg het maar. Moet je horen, het is met alles zo. Het was zo rooskleurig voor de mensen voorgelegd op een presenteerd En dat de overheid ook nog soepie erbij geeft. Maar de voorlichting wordt niet gegeven. Dat alles een voor- en nadelen heeft. En die hele digitalisering vandaag, de wereld in de wereld. Het is eigenlijk koren op de molen van de, op de, molen van de boeven. Mm -hmm. We geven het allemaal
2: zelf weg, onze data en onze uh, beveiliging. Ja. ja, en dat moeten we niet doen. Dus duidelijk, dank voor het. We beveiligd. Wat zei je? Sorry? Helemaal niet beveiligd. Nee, niet beveiligd. En dat moet dus beter. Dank voor het bellen. Daar hebben we dit half uur over. In ons breekijzer. Ik maak me zorgen om cyberveiligheid in de energietransitie. Ik doe zometeen nog twee bellers: 020-468-4-0. Dave, um, data is ook een heel belangrijk punt. Uh, inderdaad, ik zei het al: slimme meters en dergelijke. Er is natuurlijk ontzettend veel data.
4: Van wie is dat? Ja, goede vraag. Uh, ik, ik denk dat de een naar de ander zal wijzen. Ja, maar als fabrikant hebben we het ook nodig om producten te verbeteren. De energiemaatschappij, de installateur hebben hier nog rond. Ik zou het antwoord niet weten. En ik denk dat ook dus transparantie voor die consument... Ja, ik snap die verantwoordelijkheid wel. Maar wie leest nou al die terms en conditions en die hele voorwaarden? Dus het moet ook gewoon simpeler. En die voorlichting, want die mevrouw stipt juist het punt aan... Het vertrouwen in technologie neemt af. Ja, ja er is ons iets moois voorgeschoteld, maar het werkt niet. Nee. En... Luister even mee naar Queenie Rijkowski, tweede kamerlid van de VVD.
2: Die gaat de Kamervragen stellen naar aanleiding van het verhaal... over dat, uh, die zonnepanelen van vanochtend. Zei zij zei bij ons hier op BNR dat zij vindt dat Nederland... minder afhankelijk moet zijn van China... als het gaat om dit soort essentiële processen. Luister even mee.
4: We kunnen niet meer van dit soort dingen van A tot Z. Als het gaat om onze vitale infrastructuur... dat is om het stroomnet, maar dat zijn ook banken... dat is de telecom, et cetera... Alles waarvan als het uitvalt dat we dan een probleem hebben... daarmee moeten we gewoon niet van A tot Z alles uit handen geven... en zeker niet aan landen die zo'n offensief cyberplan hebben... en China is daar één van.
2: Sharifa, is het uh, probleem opgelost dat we China gewoon uit onze systemen weren? Dat zien we ook in de telecomsector, dat daar uh, bewegingen die kant op zijn?
5: Nee, maar dan kun je straks iedereen gaan weren.
2: Ja, dat
5: dan, je... dan ben je, dat is symptoombestrijding.
2: Hmm. Ja, ook geen goed begin, Gew gewoon niet aan beginnen? Nee. Ja. Nee.
5: Als, zoals ik... Dan zou, je, dan
2: zou je misschien Amerika ook moeten, moeten weren. Ja, ja.
4: Dan ben je nog wel een tijdje bezig. Of
2: mijn boze buurman. Kan ja. ook. Geen oplossing Dave om nou, te Nou, het, het
4: klinkt een beetje politiek correct. Maar we moeten denk ik wel kijken naar die afhankelijkheid. En misschien toch kijken. Moeten we meer investeren in Europese bedrijven. Die Europese normen en waarden hebben. Kijk wat Queenie zegt. Daar zit wel wat in. Hè? Zij zegt van A tot Z. Dus je moet niet willen dat een hele keten van A tot Z. Chinees, Russisch of Amerikaans is. Mm -hmm. Om het simpele feit dat als je ooit wil switchen. Je een probleem hebt als er ooit een groot probleem zich voordoet. Dat hebben we gezien bij de telecomproviders. Gooi Huawei er maar eens even uit als alles Huawei is. Dus daarnaar kijken is op zich goed. Maar laten we niet alleen naar China kijken... maar het überhaupt hebben over die afhankelijkheid van vele andere landen... ja die uh, ook als een blad om een bloem uh, om, om kunnen draaien. En misschien iets anders willen dan wat wij in Europa zouden, zouden willen. Twee bellers dus nog... Oh sorry.
3: Maar misschien is het ook al een beetje de schuld van Nederland zelf. Hè? Als we gewoon kijken naar die landen zoals China India... die hebben jarenlang al voor ons dik geïnvesteerd in zeg maar, IT-ontwikkeling en uh, cybertech, technologie, mm -hmm. et cetera. En dat is ook de reden waarom we nu veel afhankelijker zijn... van die bedrijven die het allemaal hebben ontwikkeld.
2: Omdat we het zelf niet gedaan hebben. Ja. Ja, daar zit wat in. Zij ja. maken die spullen ook veel goedkoper dan wij Dus ja, je zal wel gek zijn als je nu... Uh, nee, nee, ik weet niet geen eens wat het bestaat zonder panelen van maar, Nederlandse bodem. Maar, maar... Maar,
5: maar producten uit India hoeven toch niet per se slecht te zijn? Zo, nee, ik krijg een beetje een xenofobisch gevoel hierbij. Mm -hmm. Je kan, zoals we dat hebben met heel veel middelen en spullen... die je in Europa importeert, die moeten aan een aantal eisen voldoen... voordat ze op de Europese markt verkrijgbaar mogen zijn. Ja. En of dat product nou uit China komt, uit India of uit Ecuador... who cares als het aan de eisen voldoet en er is een college die dat kan toetsen...
4: Ja, daar, daar, daar verschilt IT wel een klein beetje. van traditionele producten is natuurlijk zo... dat op afstand kan je updates uitvoeren en dingen doen. Mm -hmm. Dus stel, je levert als land en je wordt inderdaad later een vijand. Het is even theorie, hè. Ja. En een land wil kwaad. Ja, die kan ineens op afstand natuurlijk wat met die apparatuur doen. Niet zo dat ik een stoel lever en die stoel staat hier in Nederland. Dat is klaar. Nee, bij IT staat altijd onder controle van de maker. En als je ruzie krijgt met de maker... ja, dan, da, daar zitten gewoon risico's. Ik ga echt een groot deel met je, met je mee. Maar het zijn wel risico's waar we over na... Moeten denken. Ja,
2: maar jij bedoelt, we hoeven niet te discrimineren? Je moet gewoon alles, uh, alles aan dezelfde eisen uh, 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 te toetsen.
4: Toch? Ja, en, ja. en nog. Of, en waar het ook vandaan komt, ook misschien uit
2: Europa zelf, Duitse producten moeten ook
5: gebeuren. Exact. Ja. En, en als je het gaat hebben over boze vijanden, als iemand je pijn wil doen, dan kan, dan kunnen ze ook je eigen systemen zien te hacken. Weet je, daar vinden ze wel een oplossing hij voor. Daar raakt die toch wel. Dus ik denk niet alleen maar aan we moeten bang zijn voor China of we moeten bang zijn voor India, dus dan gaan we hun spullen
4: niet importeren. Nee. En er moet gewoon meer balans en meer toezicht komen. Dat moeten we zeker niet doen, maar we moeten ons ook niet te naïef opstellen en, uh, en in onze vitale processen uh, ja, daar niet goed genoeg over nadenken. Dat, dat ben ik wel uh, van mening. Ardi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan. Nou, uh, ik raak mij op zich niet zo heel druk over. Want ik vind dat je als consument ook zelf een verantwoordelijkheid hebt om ja. de wachtwoorden goed in te stellen. Ik word hier net al over welkom 01. Nou, ik heb zelf een telefoonbedrijf. Uh -huh. Wat we altijd doen is onze klanten adviseren. Op het moment dat je een product meeneemt kijk even goed naar de wachtwoorden. Pas die zelf aan en ja. hou die ook juridiek bij.
2: Ja, maar ja dat moeten mensen het wel doen. Maar dank voor het bellen. Janniek, uh, uh, goedemorgen Janniek?
1: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, nou, ik ben van mening op dit moment uh, ten opzichte van uh, de huidige ontwikkelingen... Uh, dat het sowieso belangrijk is dat inmiddels de burger... Uh, denk ik überhaupt uh, te weinig kennis en kunde in huis heeft... om uh, alle ontwikkelingen te kunnen volgen, laat staan uh, uh, weerbaar daartegen te kunnen zijn. Mm -hmm.
2: Dus dat kan je niet aan individuen vragen?
1: Uh, dat zou je misschien van individuen kunnen vragen... maar ik denk dat de oplossing daarbij is dat mensen... Misschien of vanuit uh, uh, opleiding als basis uh, bepaalde kennis en kunde uh, zich moeten gaan aanleren. Mm -hmm, ja. uh, als onderdeel van uh, misschien wel ons, uh, ons onderwijssysteem om daarmee meer kennis en kunde uh, in huis te hebben ten opzichte van hoe, wat technologie is en hoe ingewikkeld en complex dat allemaal in elkaar zit.
2: Ja, en zodat je zelf kan beoordelen, redelijkerwijs, of een product een beetje uh, fatsoenlijk is of niet. En tot slot, John, die heeft nog een suggestie. Goedemorgen John.
1: Goedemorgen, ik, ik ben van mening die apparatuur van tegenwoordig en ik ben eigenlijk elektronicus van huis uit, dus vandaar dat ik dit nou zo zeg, dat heel veel toeters en bellen gemonteerd zijn via internet, wat helemaal niet noodzakelijk is. Die apparaten die zouden eigenlijk ook zo goed van dienst kunnen zijn opgenomen worden in een circuit, je kunt hem ook uh, omvormen en Daarmee is eigenlijk de taak voldaan. Als je nou tegenwoordig om je heen kijkt... zelfs koelkasten laten ze via internet verlopen... dat is eigenlijk een totaal zinloze, ja, moeilijkmakerij... als ik het maar zo mag zeggen... Ja. waarmee je eigenlijk gratis de, ja, de trouble importeert... die erbij zit. Ieder wel denkend mens kan ja, bij zich zichzelf vol vaststellen dat zo op deze manier dan vraag je om moeilijkheden
2: dat je er niet zo voor in hebt duidelijk dank voor bellen die laatste suggestie leg ik nog even voor aan Dave zijn wij nu te veel bezig met het van alles en nog wat aan het internet hangen ook dingen waarvan het eigenlijk helemaal niet
4: nodig is nou, ik denk dat we wel een klein beetje zijn doorgeslagen. Alleen al omdat de consument zelf de impact ervan niet goed kan inschatten. Wat als ik een wasmachine op internet hang, of tandenborstel of wat dan ook. Dus iets meer balans hebben we het echt nodig. En meer tijd nemen voor goede, robuuste ontwikkeling. En uiteindelijk een keurmerk of die wetgeving. We gaan er wel komen, ja. Iwan. De vraag is: staan we hier niet over een paar maanden met een groter incident? En uh, ik hoop van niet.
2: Nee, en tot die tijd is het enige wat je kan doen. Dus jezelf goed laten informeren als je het zelf niet kan beoordelen. En uh, daar hulp bij zoeken. Absoluut. Dank, Dave Maasland, directeur van EZ Nederland. Op Instagram met zo'n 73 het eens met onze stelling. Ons breekijzer, ik maak me zorgen om cyberveiligheid... in de energietransitie. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Over het weren van internationale studenten... die geen kamer in Nederland kunnen vinden. En het Europese vakbond, voor, uh, Europees Verbond van Vakverenigingen, een soort supervakbond... wil dat er een maximale temperatuur komt... voor veilig werken in de buitenlucht. Is dat nodig, Europa breed? Dat ga ik zo bespreken met mijn twee panelleden. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Sharife Zemouri, onderzoeker, adviseur op het gebied van infectieziekten... en Anoushka Iman-Baks. Zij is executive director van Venture Café Rotterdam... en oprichter van Made at Home. Interessante tijd voor een uh, onderzoeker, adviseur op het gebied van infectieziekten, Sharife. Ja.
5: Yeah. Zeker. Ja,
2: want covid uh, is zeker niet weg. Maar is bij de meeste mensen denk ik wel iets minder uh, top of mind. Maar we hebben daarvoor in de plaats gekregen apenpokken, monkeypox. Um, vanaf vandaag kunnen sommige Nederlanders een vaccinatie krijgen tegen dat virus. De eerste uitnodigingen zijn afgelopen donderdag verstuurd... naar mensen die bij de GGD geregistreerd staan in de uh, PrEP-doelgroep. Die krijgen een medicijn preventief om HIV te voorkomen, is het toch? Ja. En um, uh, uh, ja, die ziekte die komt uh, vooral voor in West- en Afrika, maar is sinds dit jaar ook in uh, Nederland vastgesteld. En um, uh, interessant om even te noemen vanaf vandaag... dus kunnen sommige mannen daar een prik voor halen. Het zijn vooral um, mannen die seks hebben met mannen... die uh, monkeypox krijgen, maar het is geen SOA. Uh, leg even uit hoe het zit en wat het is en wat hier ja. aan de hand is. En ook zo meteen, uh, we hebben het even hebben over de wereldgezondheidsorganisatie. maar eerst even, wat is het? En Het is dus... Sommigen zegt het is een homoziekte, maar dat is het niet, geloof ik. Het is daar... helemaal geen homoziekte. Nee, er zit er ook heel, heel duidelijk over. Nee,
5: absoluut geen homoziekte. Uh, het apopokkenvirus discrimineert niet... op basis van geslacht, uh, seksuele geaardheid uh, of afkomst. Mm -hmm. Het is uh, de familie van het pokkenvirus. Laten we zeggen, het is het neefje van... En um, inderdaad, Europa is nu het epicentrum van de, van de epidemie. En in steeds, steeds meer en meer landen wordt het uh, gevonden. Mm -hmm. Nu de teller staat op 75 landen met monkeypox cases. Zowel in Europa, Noord-Afrika, um, Azië, Australië en Noord-Amerika. En het is overdraagbaar via langdurig mm -hmm. en intiem contact. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld uh, door met iemand te knuffelen, door met iemand te fraaien... dan heb je dus ook huid-op-huid huid contact. En de vloeistoffen die dus in de blaasjes zitten, dus die pokken... Um, als je daar dus dan mee in contact komt, uh -huh. dan kun je het virus overdragen. En je kan daar dus dan tegen vaccineren. En dat vaccin dat bestaat. En het is eigenlijk het vaccin wat is ontwikkeld tegen de gewone pokken... zoals we die kennen en zijn uitgegroeid in de jaren tachtig. De meeste landen hebben dat in de opslag staan... Uh, dat hebben ze dus gedaan uit veiligheid tegen mogelijke bioterrorisme. Mm -hmm, en het vaccin wat er dus nu wordt gegeven... is uh, van Bavaria Nordic bedrijf. Het heet het Vax uh, Modified Vaccinia Ankara Strain. Ja. En um, het werkt dus tegen pokken, de gewone pokken. Die zijn uitgeroeid, maar het werkt dus ook tegen apenpokken... omdat het dus uh, familie van elkaar zijn. En het is wel eerder getest, voornamelijk op dieren en um, ook op een cohort aan mensen met extreme afweerafwijkingen... Uh, mm -hmm. dus op, me, onder mensen uh, met hiv. Het is ook al een hele lange tijd goedgekeurd in Europa. Volgens mij in 2013 al was het al goedgekeurd door de EMA... Ja. om ingezet te worden tegen um, pokken, tegen apenpokken en tegen andere pokkengerelateerde uh, virussen. En het is helaas een... Onhandig verloop van events wat er is ontstaan... waardoor het nu voornamelijk voorkomt onder mannen die seks hebben met mannen. Ja. Omdat zij veelal contact met elkaar hebben... en mm -hmm. niet buiten dan hun eigen... Bubbels, zeg maar. Ja. En daarom zie je dan meer de verspreiding in deze doelgroep. Alleen als de hoeveelheid uh, aan pokkengevallen zal toenemen... dan krijg je dus dan een overdracht van de key population. Wat dus ja. nu dan de mannen zijn. Die seks hebben met mannen. En dan kun je dus dan ook overdragen op uh, andere mensen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen... je hebt een man die heeft een zeer intensief contact... intiem contact gehad ja. met een andere man. Die gaat naar huis, besmet zijn vrouw. Vrouw knuffelt graag met kinderen in bed... Uh, of geeft dan graag kusjes voordat ze naar school gaan. Mm -hmm. kind krijgt het, kind gaat lekker spelen op, de, op school... en op die manier kan je dus dan weer overdragen. Ja. Maar je kan het alleen mee overdragen als je dus dan de bokken hebt. dus zijn ja. van die blaadjes op je huid.
2: Ja. Vandaag dus de eerste vaccins gezet in Amsterdam... en ik geloof in de regio Haaglanden. Den Haag. Ja, precies. Um, waarom daar, waarom niet ook in Rotterdam, bij wijze van spreken?
5: Rotterdam gaat ook beginnen. Oké. Okay. Uh, Rotterdam gaat ook beginnen. Zo had Marion Koopmans vandaag onder mijn tweet ook een oproep geplaatst... voor de mensen in, die straks in Rotterdam worden opgeroepen... om zich te laten vaccineren. Om zich dan ook aan te melden bij de GGD om mee te doen... dus aan, uh, aan het bloedonderzoek mm -hmm. om te, de vaccinatie-effectiviteit te, te meten. De reden waarom in Amsterdam is uh, begonnen is omdat... Binnen Nederland is, Amst is Amsterdam weer het epicentrum. Mm -hmm. In Amsterdam vallen de meeste besmettingen.
2: Dus ja, dan is het logisch om daar te beginnen als er schaarste is en ook beperkingen. Exact, want Hoeveel...
5: we hebben maar 75.000 vaccins beschikbaar. Mm -hmm. We hadden eigenlijk veel meer. 10.000 worden gedoneerd aan het, uh, aan het buitenland. 75.000 worden ingezet. En de mensen die niet in hun jeugd zijn gevaccineerd tegen de pokken, dus als ja. je voor 75 bent geboren van het vorige eeuw. Uh, dan moet je dus twee dosissen hebben. Dus ja. van die 75 dosissen die we hebben... nou dan gaan er misschien een paar stuk of al op de grond. Of uh, gebeurt wat in mm het -hmm. transport. zou net zijn voor ongeveer de 32.000 ja. mannen... binnen de doelgroep. En dus maak je, je
2: zorgen om uh, Apenblokken als je het hoort? Of denk je van nou, het zal mijn tijd wel duren?
3: Nee, ja, ik maak me wel zorgen. Maar ik ben ook heel blij om te horen... dat hoe Sherifa het ook zo uitlegde aan, aan iedereen en de luisteraars. Uh, hoe het precies zit en ik denk ook... Mede door Covid 19 is zijn we wat meer alerter van oké okay, hoe pakken we dit aan uh -huh. en ben je misschien als burger het nu ook wat meer gewend dat er meteen een aanpak is uh -huh. dus dat je de, het is niet voelt niet vreemd aan laat ik zo zeggen.
2: Nee, um, toch zullen veel mensen ook wel denken? Ja, weer een vaccinatie. Uh, wat is er volgend jaar aan de hand? Gaan we dan elk jaar iets uh, vaccineren? Nou, het is, wat dan?
3: We, we
5: vaccineren altijd al mensen. Denk uh -huh. bijvoorbeeld aan je reisgevaccine. Ja. Ik was afgelopen winter ging ik op reis naar Colombia en Panama. Nou, daar moest ik dus me laten boosteren tegen hepatitis A um, of maar ook tegen gele koorts. We vaccineren altijd al, en het zit ook. In, we hebben ook onze rijksvaccinatieprogramma's als kinderen, als je dus gaat reizen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die dus de bedervende vaartverrichter naar Mekka, Die moet mm. ook een hele rit aan vaccins, oh ja? vaccins halen, wil je op bedevaart gaan. Um, het is alleen maar dat vanwege covid is er zo veel... En, en, en is Er zoveel meer aandacht naar gekomen. Maar omdat we dus ook heel veel afkeer hebben. Er is een groep mensen met afkeer tegen COVID-19-vaccinatie. ben ik dus bang dat die afkeer, dat we die hebben geërfd en mee zullen nemen in andere vaccins. wat we altijd al toepasten. Denk bijvoorbeeld aan HPV-vaccinaties of vaccinatie tegen mazelen of de rode hond. Uh, Luister even mee naar dokter Tedros. Komt hij? De risk van monkeypox is moderate globally en in all regions
1: except in the European region, where we assess the risk is high.
2: Ja, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, blijkbaar is hier dus het, uh, het spannendste plek ter wereld voor monkeypox. Uh,
5: waarom is dat? We zijn een zeer dichtbevolkt uh, regio in de wereld. Mm -hmm. uh, we hebben ook uh, hele vrije omgangsregelingen met elkaar... Um, iedereen kan contact met elkaar hebben. We hebben een, een heleboel settingen in, in Europa. waar je dus hoog risicogedrag kan vertonen. Mm. Daarom is bijvoorbeeld de uitbraak begonnen. bijvoorbeeld in een gay sauna in Madrid. Um, bij een fetish festival in België. Nou, um, even kijken. volgende week begint Pride. Mm -hmm. volgens mij dit weekend begint Pride Week. Dat zou dus dan mogelijk ook een Superspreiders Event kunnen zijn. omdat dus de, de, de groep waarin nu voornamelijk het AP. Apenpokken besmettingen plaatsvindt, die, deze groep mensen die komen daar op die plekken, dus dan weer veel meer bij elkaar is ja. er een grote kans op intens contact met elkaar. En het gevaar voornamelijk is, is niet zozeer alleen maar het contact, maar dat iemand pokken heeft mm -hmm. en een blaasje dan niet herkent als apenpokken. En daarmee dus dan mogelijk andere kampen smetten. Ja,
2: tot slot, uh, Roel Coutinho, de voormalige baas van het RIVM, zei een tijdje geleden bij Nieuwsuur. van ja, dat uh, hele Pride en Canal Parade gedoe. Uh, moeten we dat nog wel doen? Is dat eigenlijk wel verstandig? Wat vind jij? En hoe moet je je gedragen als je daarheen gaat en je wil daar fijn van genieten en dat op een veilige manier doen?
5: Ja, Roel Coutinho die vindt in, die zet er natuurlijk vraagtekens achter. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld uh, professor Henry de Vries van de GGD Amsterdam en van het AMC. Hij vindt dat het wel gewoon door kan gaan. Pride vindt dat ook. Um, en wat je daar het beste bij zou kunnen doen, is voorlichting blijven geven. En mensen, met mensen communiceren. Als je iets van een vreemd blaasje vindt op je lichaam, vier dan alsjeblieft Pride thuis.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken.
2: voor het eerst roept de UvA internationale studenten op... om alleen naar Amsterdam te komen. Als zij ook een kamer hebben in de hoofdstad, schrijft het parool. Bij de UvA staan 73.000 studenten ingeschreven... waarvan zo'n 18.000 internationale studenten. Het komende studiejaar verwachten ze dat dit alleen maar verder zal oplopen. Maar voor al die studenten is er niet genoeg plek.
1: We hebben nu gewoon 2.300 eerstejaars internationals... die nog geen kamer hebben en nu nog moeten zoeken. Ja, Dat betekent dat ze waarschijnlijk een, een enorm risico lopen... op uitbuiting of dakloosheid en uh, dan moeten gewoon een stop komen en moeten studenten niet meer naar Amsterdam komen.
2: Dat zei Joop Vermaas van de ASFA studentenvakbond bij AT5. Ja, het is nou helemaal ontploft met die internationale studenten. Uh, op meer plekken trouwens, aan uh, uh, UFK. Uh. Het is natuurlijk ook wel logisch hè, dat je niet naar een stad moet gaan als je er geen slaapplek hebt, toch? Die oproep is wel logisch.
3: Ja, die oproep is misschien wel logisch, maar het is wel echt een probleem wat al jaren speelt. En volgens mij ook dat studenten natuurlijk uh, in, in bepaalde uh, dure hostels terechtkomen of mm -hmm. uh, uh, zeg maar uh, terecht, uh, ja, in handen vallen van huisjesmelkers en dat soort dingen. Uh, maar het is ook een hele grote inkomstenbron hè, wat ze mislopen als universiteit. Dus ja. het, maar het is iets wat al heel lang speelt.
2: Ja, maar als we het niet aan kunnen, dan moeten we er misschien dan niet gewoon een beetje stoppen met die buiten... je hoeft niet helemaal de deur op slot te doen... maar uh, dat onderwijs internationaliseren... misschien een tikje minder dan eventjes tijdelijk...
3: Ja, nou, ik vind het wel fijn dat er een helder advies is... richting iedereen die misschien uh, interesse heeft om hier te komen studeren. Dat, uh, dat er niet, altijd even, hè, dat er niet uh, makkelijk huisvesting te vinden is. Of je moet een, een stukje verder uit de stad mm -hmm. een, uh, een plekje vinden. Ja. Wat natuurlijk ook kan. Maar ik vind het wel fijn dat er, gewoon een, dat er ook een oproep wordt gedaan... van je weet dat dit speelt. Want ik heb vaak ook het gevoel dat uh, internationale studenten... met hele mooie verhalen worden gelokt. Vanwege het feit dat ze natuurlijk heel veel geld opbrengen. Maar er worden ook allerlei beloftes gemaakt van... Uh, toffe stageplekken ja. en makkelijk werk vinden. En uh, er komen heel veel internationale studenten naar Venture Café toe. Uh, met name om uh, inderdaad op zoek naar een stageplek, op zoek naar een, een eerste baan. En dat valt echt tegen ja. wat er allemaal te vinden is. Ja. En, aanbod.
2: En dan heb je dus al een dak boven je hoofd. Dat is al gelukt dan in ieder geval. Precies. En, en vaak, wonen
3: ze, vaak wonen ze ook nog echt uh, inderdaad in een huisje met heel veel andere ja. studenten. En die omstandigheden zijn niet veilig nee. en ook niet goed.
2: En ook niet heel fijn om te kunnen nee. leren en studeren en dergelijke. Nee, zeker niet. Charifa, wat vind jij? Moeten we uh, ja, de internationalisering een beetje terugschroeven... Nee, ja. of moeten we juist meer dat zien? We moeten maar... de
5: internationalisering helemaal niet terugschroeven. Um, internationale studenten zijn juist heel goed voor de competitie... ook voor onze eigen Nederlandse studenten... om in contact te komen in het internationale setting... en voor hun eigen ontwikkeling. Hm. Uh, zeggen van kom niet omdat we geen, uh, geen slaapplekken hebben... Nou, dat geldt ook voor de studenten die buiten de Randstad wonen... en dan in de Randstad komen studeren. Die hebben ook geen slaapplek. Die hebben, meest die hebben meestal ook problemen met het vinden van, uh, van studentenwoningen. En ook zij worden uitgebuit mm -hmm. met extreem dure kamertjes. Waar ik aan denk, is er van uh, misschien dat we... Iets van een, een wet of regeling moeten instellen voor grote studentensteden om speciale studentenwoningen te bouwen, om uh, een meldpunt te hebben voor huizensmelkers die de studenten uitbuiten, mm -hmm. um, maar ook dat als we geen slaap, uh, als we geen ruimte hebben in Amsterdam of in Rotterdam voor de studenten, dat we voor de internationale aan de internationale studenten kunnen zeggen: Je kan dus inderdaad uitwerken, zoals Anuska net zei, en bied iets van een regeling aan, aan, aan transport, zo van als je in Amsterdam studeert, je kan op 45 minuten afstand bijvoorbeeld wonen... en dan je just going to commute ja, ja, dus to cool. trein Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Dus laat ook die optie zien. Maar om dat helemaal stop te zetten... want we hebben ook heel veel internationale studenten... in Delft zitten en mm -hmm. in Eindhoven om, om daar halt aan te, uh, toe te roepen... denk ik dat we een beetje schade verrichten aan ons eigen onderwijs... en tekort doen ook aan onze eigen studenten. Ja,
2: dus jij zegt, doe niet aan de voorkant de deur dicht... maar regel het aan de achterkant. Dat die mensen gewoon niet hier terecht kunnen.
5: Ja, zeker.
2: Ja, ja. Maar goed, er zullen ook allerlei andere mensen zijn... die uh, ook uh, woningen hebben, nodig hebben. Statushouders, weten we dat er heel veel vraag is naar woningen. Uh, ja, die ruimte is er nu gewoon niet, toch? Dat ga je niet regelen voor 1 september.
5: Nee, zeker niet voor 1 september. Maar het is wel een hele goede disclaimer om te communiceren. Wil je in Amsterdam uh, of in Rotterdam of in Delft of Eindhoven komen studeren... let erop, we hebben een woningcrisis... Mm -hmm. Um, begin vroeg met zoeken of kijk wat de opties zijn. Je kan zelfs bijvoorbeeld tegen studenten zeggen... ga je in Eindhoven uh, studeren bijvoorbeeld. Of Maastricht mm -hmm. is ook een hele bekende. Ja. Kijk even over de grens. Ja. Maastricht kun je heel makkelijk bijvoorbeeld in België gaan wonen... of in Duitsland. Ja. Dus vertel ze niet alleen maar blijf weg... maar zet die disclaimer en laat ze zien wat
3: de mogelijke opties
5: zijn.
2: Eens ambitieuzer zijn in plaats van zeggen kom maar niet...
3: Nee, ja, zeker eens. Maar net wat ik al zei, het probleem speelt zich al jaren af. En het nadeel ervan is ook, of misschien zelfs weer het voordeel... is dat alleen de draagkrachtige studenten misschien nu dus overstap maken. Dus als de familie of papa en mama genoeg geld heeft... Ja, dan koop je gewoon of dan huur je gewoon inderdaad wat ruimer of wat duurder. En dan ineens is er wel ruimte hè, te ja. krijgen. Dus dat... En ook wat je aangaf, de woningcrisis. Dat met inderdaad oudere mensen, starters, de probleem... Ja, het, de problematiek is vele malen groter.
2: Ja, gelukkig heeft Amalia wel een plekje gewonnen aan de single Met parkeerplekken, dat is dan wel weer
3: Ja, maar zij, zij wordt onze koningin. Zeker. Maar dat is
5: toch fijn dus
2: gehoord mag... dat ze daar mag wonen Ja, ik vind ja. dat fantastisch. Okay. Ik, ja. Ik, ja.
5: Ik, ik, vind dat, ik vind dat fantastisch. Ik snap ook niet dat mensen daar bijvoorbeeld... Uh, van die vervelende Heel opmerkingen... Ja. ja, en denken van, hallo, zij wordt de koningin van dit land. Ja. Wat wil je dat gaan doen? Bij jou in de box gaan huren? <lacht> Het <laughs>
2: zou wel origineel zijn. We gaan kijken wat jullie opvullen in het nieuws. Sheriff, jij had het over vrouwenvoetbal in Afrika.
5: Ja, zoals, nou, in, in, in Nederland leeft het vrouwenvoetbal natuurlijk ook. omdat het Nederlandse vrouwenelftal meedeed. wat was het, het EK? Mm -hmm. Helaas verloren tegen Frankrijk. Maar net over de straat van Gibraltar. Um, deed het Marokkaanse vrouwenteam onverslagen mee aan, um, aan de Afrika Cup. Ja. Totdat ze in de finale stonden tegen Zuid-Afrika. Ja. Ik ben boos naar bed gegaan, omdat we hebben verloren. En het leuke aan het Marokkaanse team is... er zitten vier meiden in het Marokkaans elftal... die uit, die uit, amsterdam, die uit Nederland komen. Een daarvan is Samia Hassani, meisje uit amsterdam Osdorp, Just like me. En waarom ik het vrouwenvoetbal zo belangrijk vind... en waarom ik dit wel aankaarten, is omdat het Marokkaans vrouwenelftal... tot aan de finale van de afrika Cup is gekomen is ook een heel mooi beeld en een heel mooi event... ook voor de emancipatie voor de meiden in Marokko en ook daar buiten omheen. Ook als ik bijvoorbeeld naar Samia Hassani kijk... een meisje uit amsterdam Osdorp, dat alleen maar op straat ging voetballen... Mm -hmm. niet echt kansen zag bij het Nederlandse voetbal... omdat vanwege allerlei bureaucratie en regeltjes... en het is ook best wel een, een hele wette, witte wereld bij de vrouw KNVB... En dat ze gewoon is gescout. En het ging zo rap. Ja. Zonder officiële training. Is het dus gescout door het Marokkaanse elftal. Speelt op topniveau. En ik was zo gelukkig om te zien hoe erg dat dus leefde. In Marokko hoeveel de stadia waren. En dat ik denk van yes, dit is ook super mooi Voor de Afrikaanse meiden. Of ze uit Noord-Afrika komen. Of Zuid-Afrika. de emancipatie. En het, het aanmoedigen van sport. En laten zien van op je 16-jarige leeftijd. Speel op een plaatje in Osdorp. En mm -hmm. op je 21. 20e speel je de finale tegen Zuid-Afrika in Rabat.
2: Ja, 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 en leeft het, leeft het in Marokko anders dan in Nederland? Want ik heb, in Nederland vinden ook mensen mooi vrouwenvoetbal. Uh, maar min, ja, ik, ja, ik heb niet het idee dat mensen hier enorm voor de straat op gaan. Uh, hoe staat het in Marokko?
5: Ik denk. Uh... Wat ik heb dus meegekregen vanuit Marokko... Uh, veel familie en vrienden die zijn daar... kijken vanuit cafés en die vertelden dat oh ja. het echt druk was en zo. En dat heeft er voornamelijk mee te maken... omdat het vrouwenteam in de finale kwam. Ik denk dat als ze in de poolfase ja, eruit ja, ja. waren... dat het niet zo had geleefd. Maar het feit dat ze tot aan de finale kwamen... Ja, dat dat trekt wel aandacht. En dan worden die meiden ook echt serieus genomen. En het is gewoon zo prachtig. Ja. Hoe ze hebben gevoetbald. En echt topniveau. Maar ja, Zuid-Afrika was gewoon veel sterker. Ik
2: ga naar het nieuws wat training is op de socials. Onder andere hashtag temperatuur waarin mensen het hebben over de warme dagen afgelopen dagen. Maarten Ducro is trending. De voormalig profwielrenner en wielrencommentator... maakte gisteren bekend dat hij afscheid neemt van zijn baan bij NOS als Tour de france commentator. En hashtag Trump is populair op Twitter. De voormalige president van de VS steunt namelijk de Nederlandse boeren in hun protesten.
1: We speak, farmers in the of all places are courageously opposing
5: the climate tyranny of the Dutch government. Can you this?
2: Ja, dat zei hij in een toespraak die hij hield in voor conservatieve jongeren.
5: Weet ja. Trump waar Nederland ligt? Ik, ik, nou, dat... <laughs> of all places.
2: Dat staat, dat staat precies hier. Ja, oh Nederland, de hoofdstad van Berlijn of zoiets. Uh,
3: hoe komt Trump hier nou bij? Ik heb werkelijk waar geen idee. Nee? Ja, ik denk, Ja, ik denk het ook. Ja.
2: Ja. ja, er zit een, een commentator, dat is, dat is die mevrouw Eva Vlaardingenbroek. Die zit daar wel eens. Ja. En die heeft dit geloof ik ook daar gebracht. En hij kijkt dat heel veel, weten we. Dus dan heeft hij aan het meenemen <laughs> dit soort wel Dus moet je blij zijn met Trump als, uh, uh, als ondersteuning voor als je een boer bent?
5: Uh, als ik boer zou zijn, denk ik niet dat het goed is... om uh, Trump aan je team te hebben.
2: Uh, okay.
3: Maar ik vind het wel wat dat, dat zeg maar Trump het noemt. Weet je? Ja. Het is toch wel Amerika en het is wel weet je, iemand die uh, vaker dingen roept. Het is zeker iemand die vaker
2: dingen roept, ja. ja nou, we gaan zien of hij een ja. gooi doet over twee jaar naar het presidentschap. Tot slot nog heel even dit. Van open deur naar dichte deur. De Franse minister van Ecologie en Transitie heeft bepaald dat Franse winkels met airconditioning niet meer de hele dag hun deur open mogen hebben staan. Open deur is echt niet normaal in een klimaat en energiecrisis, vindt ook de socialistische burgemeester Anne-Hiloud van Parijs. En als je de deur toch open hebt staan terwijl ook je airco aanstaat of je verwarming dan kan je een boete krijgen die op kan lopen tot 750 euro. We kennen het beeld allemaal dat het een warme dag is en dan loop je even lekker bij de H&M... of de C&A of de HEMA naar binnen, staan de deuren altijd wijd open... en dan loop je naar binnen en zitten ijskoude airco-omgeving... en nu staan die deuren wijd open. Heel verstandig dat we daar eens mee gaan stoppen... Alsjeblieft, man.
3: Ja, maar er is wel wat te zeggen. Want in, in principe in een winkelstraat... Is alle, want airco mm. betekent deur dicht. Hè, want anders werkt het niet nee. optimaal, toch? Nou, Als de deur dicht is van een winkel... dan nodigt het niet uit. Dus dat is denk ik een beetje het probleem. Maar misschien mm -hmm. moeten ze gewoon de Erco uitzetten. Ja. Deur open ja. en um, uh, ijsjes aanbieden of iets anders. Oh, dat is wel lekker, ja. ja, ja maar toch? echt dat je gewoon regels gaat opstellen
2: om... Nee, we moeten energie besparen. Dus dan, het is, is dan een
5: energieverspilling. Beetje... Ja, maar leg ze dan gewoon uit van... dit is hoe je energie kan besparen mm -hmm. of hang dan op iets van een van een blaadjes of van wij zijn wel open maar we houden de deur dicht om mm -hmm. de warmte of, of, de, of de kou binnen te houden maar om dan hele regels te gaan maken en boetes te gaan uitdelen ja, uh, Lela Frans.
2: Er worden allemaal Tum. regels gemaakt. Dan moeten we 15, <laughs> de moeten 15 Europese Commissie wil dat we 15% gas gaan besparen en alles moet met regeltjes en afdwingen. Dus doe je het niet dan komen de
5: boetes. Ja maar dit maar dit is Mireneuke. Sorry. Je ja, ben een beetje klaar mee. Nee, maar op dit niveau, uh -huh. dat ik denk van... kom op, ga, ga naar de grootste verspillers. Ja. Kijk waar je de grootste winst kan halen. Niet bij je lo niet, niet bij een lokale supermarkt ja. of worsteverkoper... die een beetje de boel probeert af te koelen... en dat je hem gaat be zitten bedreigen met 750
2: ja. euro. Ja, pas maar op, sorry. dat ze in de winter niet bij jou thuis komen kijken... of je de verwarming <lacht> aan hebt staan en je raam open.
5: Oh, shit. Gaat gebeuren. Dat kan ik niet
2: vaccineren. <laughs> Dat is ook heel belangrijk. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Anushka, Baks en iemand Imanbaks en sheriff en Zemboeri. Morgen ben ik er weer met naar Brecht. En zometeen is Edwin hier.
5: Let
0: zaken doen. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang... tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.